0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Сряда, декември, 14 ден. Правителството на професор Габровски, предложено от ГЕРБ, не мина. В парламента то бе гласувано от самите ГЕРБ, български възход на Стефан Янев и ДПС, като специално за заседанието за пръв път от седмици се появи депутата Делян Пески. Всички останали партии гласуваха против, като така се събраха само 113 гласа за, срещу 125, които го отхвърлиха. Според анализатори това е първият път, в който негласното и дългогодишно партньорство на ГЕРБ и ДПС излиза толкова явно на показ. Следва връщане на мандата и връчването му на втората политика. Сила. Продължаваме промяната. Шансовете на продължаваме промяната да сформират правителство обаче са нереалистични. Герп предложи така нареченото експертно правителство, сформирано от неврохирурга Николай Габровски, който досега не е имал политическо минало. От своя страна той предложи кабинет с множество лица от политическото минало, свързани с ГЕРБ, ДПС, БСП, НДСВ и дори продължаваме промяната. Президентът Румен Радев наложи вето на промените в Изборния кодекс. По този начин той го връща отново на обсъждане в Народното събрание. На 2 декември хартината коалиция ГЕРБ, ДПС и БСП след 18-часово заседание Пренаписаха изцяло изборния кодекс на практика спирайки машинния вод и връщайки гласуването на хартия. В аргументацията си за ветото Радев изтъква, че отчитането на резултатите от машиното гласуване ще става не от машината, а чрез преброяване от секционната избирателна комисия на бюлетините от машиното гласуване, както и отпада протоколът от машиното гласуване. Така, според президентът, машинното гласуване вече не е на гласуването с бюлетина, а е също гласуване с бюлетина, която обаче не е от печатницата на Българската народна банка, а от машината в избирателната секция. По този начин Радев потвърждава тезата на Продължаваме промяната и демократична България, че машините за гласуване на практика са превърнати в скъпи принтери. А най-ценното при машиното гласуване е именно обективността. Машините събират данни от броя гласове и напечатват протокол с тях, като по този начин не е необходимо ръчно броене и се елиминира възможността от човешка грешка. Въпреки ветото обаче се очаква герб, ДПС и БСП отново да гласуват промените си, за които се смята, че са удобни за тях. Колосален научен пробив бе обявен с нощи в САЩ. Министерството на енергетиката заяви, че за пръв път по време на опит учени в Националната лаборатория Лоранс ливърмор в Калифорния са успяли да преминат барерата, която през постигането на ядрен синтез се извлича повече енергия, отколкото е вложена. Това е началото на нова ера в енергетиката и означава, че човечеството е една крачка по-близо да има на практика неограничена енергия, която е и чиста. Се осъществява в звездите, включително в слънцето. Тя е обратната на ядреното деление, което се използва днес в ядрената енергетика и на чийто принцип работи ядреното оръжие. При ядреното деление се разделя тежкото ядро на атома на две или повече по-леки ядра, като по този начин се отделя огромно количество енергия. Още повече енергия обаче се отделя при ядрения синтез, когато две или повече по-леки ядра се събират и образуват едно по-тежко. Огромно предимство е, че по време на процеса не се образува радиоактивни отпадъци. Опити да се овладе термоядри на Сентез се правят от почти столетие, но той сам по себе си изисква много усилия и до момента всеки опит е гълтал повече енергия, отколкото произвеждал. За постигането му са нужни изключно високи температури и налягане, каквито условия има в звездите. Досега учените са се опитвали да осъществят термоядрен синтез чрез вакуумна камера с формата на поничка, която използва силни магнити, за да превърне горивото в плазма с температура между 150 и 300 милиона градуса по Целзий. В случай обаче е използван друг подход. Изследователите изпращат лазерни лъчи към капсула, пълна със специално гориво направено от стабилен и нестабилен изотоп на водорода. Така се е произвела енергия, която е с около 30% повече от тази изстреляна към машината има още дълъг път до момента в който технологията да може да бъде използвана за производство на енергия за цивилни нужди. Аржентина на Лионел Меси е на финал на световното първенство по футбол. Вчера отборът, воден от мегазвездата си, игра безпощадно и разгроми с 3 0 вице-шампиона Харватия. Меси откри резултата след Дуспа, а малко по-късно асистира за третия гол. Именно към него са насочени в момента всички погледи. Той е смятан за един от най-великите играчи на всички времена, абсолютен рекордьор по златни топки и спечелил на практика всеки един трофей в футбола, освен един най-значимият световен шампион Смята, се, че ако направи това, исторически ще бъде провозгласен за най-великият футболист на нашето време. До момента тази титла се успорва от Кристиано Роналдо, който обаче се представи трагично на това световно и Португалия отпадна още в миналия кръг. Макар на 35 години, Меси е водещата фигура в отбора на Аржентина и вече е на върха по брой вкарани голове на това световно, редом с Мбапе по 5, но Меси има и 3 асистенции. Аржентина ще играе финал с победителя от днешния матч между Франция и Марк.